0: Binecuvântați să fie Domnul! Slăvit să fie Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu! Ne bucurăm că suntem în această seară împreună și putem să împărtășim împreună din Cuvântul Sfânt și să ne vedem, să ne cunoaștem. Suntem frați în Domnul de la Timișoara, de la Sige, de oriunde am fi, avem același tată și același Domnul, mărit să fie în numele Lui. Vă aducem salutări sfinte! din Biserica Smirna, din Timișoara, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă folosească mai departe în această comunitate cu putere. Amin! În cuvântul pe care l-au citit în această seară, frații îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, urmărim în Efeseni în versetul 11, o serie de îmbrăcăminte, o serie de echipamente, o serie de lucruri Esențiale pentru viața credinciosului. Și uitați-vă ce frumos începe să le enumere Apostolul Pavel și spune: Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor Diavolului. Și aici ne dă tot echipamentul până la versetul 17. Dacă ne-am oprit la versetul 17, am vedea. Cât de bine este să fie omul echipat și câte, cât de multe lucruri are nevoie să fie peste trupul acesta, peste subledul acesta, ca el să fie apărat, ca el să fie bine antrenat și bine pregătit pentru o luptă. Când am citit și de fiecare dată când citesc versetele acestea, întotdeauna mă aștept ca după ce se citește toate versetele acestea, fiți îmbrăcați cu coiful, fiți îmbrăcați cu... Uh, cu scutul, aveți în mână a, sabia, fiți cu mijlocul încins, să fiți cu adevărul, să aveți platoșa, să aveți picioarele încălțate, cu râvna Evangheliei Pecii, pe, desub, pe deasupra tuturor, luați și scutul credinței, apoi luați și coiful mântuirii și în versetul 18 ar trebui să spună și intrați în luptă! Și intrați în luptă! Și nu spune lucrul acesta! Ce să facă un creștin cu toată armătura asta? Ce să fac? Ce rol are toată lucrarea asta? Ce să fac cu armura asta pe care cuvântul lui Dumnezeu spune că eu trebuie să fiu echipat? De obicei, ce face un om cu armură dacă nu o folosește? Ce faci cu lucruri de care n-ai nevoie sau pe care nu le mai folosești? De obicei, bunicii mei adunau undeva pe șopru casei multe lucruri, spunea, mai nu știu dacă o să întrebească, dar lasă-l acolo. Era o bucată de platbandă, era o bucată de fier, era o roată, era un șurub, o șaibă, un cui îndoit Lasă-l acolo, până te-mi trebuie vreodată Și vine generația mea și începe să facă curățenie Și după ce încep să fac curățenie, văd o roată care nu mai are valoare Văd un cui care e îndoit și nu-mi trebuie că îmi cumpăr unul drept Și încep să fac curățenie și să l arunc și îmi dau seama că de multe ori creștinul echipat Chiar dacă ascultăm de multe ori de mesajul, de cuvântul lui Dumnezeu, urmărim că suntem echipați și noi toți trebuie să fim echipați și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar dacă am acest echipament și nu fac nimic cu el, ce fac totuși cu echipamentul de peste mine? Câteodată sunt ispitit să dau lucrul jos și mă uit la goliat. Echipat din cap până picioare. Și gata să lupte Era poporul lui Israel Era într-o parte, el era într-o parte El urla, ăștia urlau Ăsta amenința, ăstea vorbeau Și la un moment dat nimeni nu se luptau De ce? Poporul lui Israel era frică și teamă Ăsta l era mare și toti menița Mă, veniți să ne batem Și nu venea nimeni, prindea curaj și în momentul în care Goliat era echipat cu zale, în momentul în care omul acesta era pregătit de luptă, face un lucru necugetat. Știi ce face? Își dă coiful jos. N-am cucire, Domnule. Nu mai am nevoie de coif. O gândit că n-are nevoie. Pentru că nu știa ce să facă cu ele. Nu simțea nevoia să le pună în practică. Și totuși aș vrea să ne uităm la versetul 18 ce să facă un creștin cu tot, toată armătura asta. Nu-l trimite, apostolul nu-l trimite la lupte să se lupte cu omul. Nu se luptă cu atarii, luptă cu convingerile unui om Nu-l pune să-i convingă pe cei nemântuiți Nu-i pune să-i exorcizeze Nu-i trimite Apostolul Pavel nici măcar să smulgă din mocirlă pe nimeni Ci versetul 18 este cheia Și spune, sunteți echipați poporurile din Siget Ești echipat cu toată armătura Duhului Sfânt Și noi zicem, da Doamne, suntem echipați Și acum Domnul spune, cu toată armătura asta Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri Doamne, echipat ca un roman, echipat ca un soldat Cu scut, cu platoșă, cu coif, cu râvna, cu toată armătura Cu toată armătura pe tu mă pui pe genunchi? Tu mă pui la rugăciune? Azi pentru asta am eu nevoie de toată armătura asta? Eu am crezut că tu o să mă trimiți să fac exorcizări. Eu am crezut că o să mă trimiți în marea trimitere. Eu am crezut că o să mă pui să scot anumite lu- Să fac lucrări mari. Domnul zice, nu, tu trebuie să fii echipat ca să faci rugăciuni și acum ascultați, pentru mine, zicea Pavel în 19. pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Asta e prea de tot. Echipat, cu toată armătura, nu mă trimite Domnul la luptă pe mine, ci mă pune să mă rog, culmea, nici măcar nu mă pune să mă rog pentru mine, ci mă pune să mă rog pentru oamenii care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Cum înțelegeți asta? Cum înțelegeți asta un om perfect echipat să stea în adunare... Cu coiful pe timp de vară, pe timp de iarnă Să transpiri, să fie incomod toată ținuta asta Și nici măcar să nu-ți folosească pentru tine personal Ci toată ținuta asta să fie pentru cel ce predică Evanghelia Pentru cel ce se luptă pentru tine Pentru cel care vestește cuvântul lui Dumnezeu O, Doamne, chiar avem nevoie de lucrul ăsta Avem mărit să fie Domnul Pentru că rugăciunea e. Este... Este importantă pentru credincios. Rugăciunea este cheia care deschide cerul lui Dumnezeu și Domnul lasă harul lui peste adunare. Domnul, udând pe alții, ne va uda și pe. Noi, cine nu vrea în această seară Să fie udat de harul lui Dumnezeu Să fie udat de puterea lui Dumnezeu Și când văd pe altul că se bucură Să mă bucur și eu Și să spun, Doamne, în seara asta De câte ori vin la adunare Și dacă toți sunt în casa ta Nu mă mai rog pentru mine Pentru că tu poți să te închin Dumneata te închini Prin faptul că mă asculti acum pe mine Prin asta te închini Înaintea lui Dumnezeu Dar dacă vrei să fii răsplătit Trebuie să te rogi ca Duhului Dumnezeu să dea hrană bogată Aleluia! Și când biserica se roagă, omul este binecuvântat de Dumnezeu Omul este întărit, omul dă har Și cel ce vorbește primește îndrăzneală Domnul îi deschide usul de cuvânt și poporul este hrănit Rugați-vă neîncetat! Aleluia! mă rog pentru slujitorii Domnului, mă rog pentru cei ce vestesc cuvântul pentru că de multe ori și noi venim cu schițe făcute, venim cu gânduri de acasă venim cu mesaje din partea lui Dumnezeu dar pentru că nu de fiecare dată cunoaștem starea bisericii trebuie să stăm la îndemâna Duhului Sfânt cum poate călăuzi Duhul Sfânt un predicator? prin rugăciunea dumneavoastră De multe ori oamenii din sală Pot schimba mesajul Poate schimba consecința Poate schimba chiar și hotărârile lui Dumnezeu Cu privire la o biserică Cu privire la un suflet Cu privire la o familie Dacă biserica se roagă O laudați să fie domnul pentru asta Pentru că era o vorbă Era o discuție atât de frumoasă Despre rugăciune Și spunea fratele Andreas Eram din viața mea de copil am înțeles că dacă vreau să primești ceva Se poate numai prin rugăciune Pentru că am fost crescut în casă de pogăiți În casa de pentecostali, Care orice aveau nevoie Se puneau pe genunchi și se rugau M-am dus odată la școală Și am luat-o în freză m ăștia pe la școală Bine, nici eu n-am fost extraordinar N-am fost uh, zi Cheie de, uh, biserică, sau de biserică Nu știu cum se spune Am fost un copil ca oricare altul Dar Având acasă un tată care știa ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă pocăința, de când mergeam acasă sau dacă eu băteam pe cineva sau mă certam cu cineva, copi, părinții lui copilul ăla, a doua zi sau poate chiar în ziua aia erau la școală. Și atunci nu știam pe unde să mai fug, pe unde să mă ascund. E era frică de tata lui copilul ăla, de el nu mi-era frică, dar de tata lui mi-era frică. Știți că de multe ori, diavolul nu se teme de noi, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii. El nu se teme de noi, dar se teme de tatăl nostru, aleluia! Și de câte ori mă ridic împotriva oricărui duh, oricărui stăpâniri, nu mă ridic în numele meu, ci mă ridic în numele tatălui meu. Și eu îmi fac partea pentru că sunt echipat, sunt acolo, mă lupt aspru cu trupul meu, spunea avea la un moment dat, și unde nu mai pot eu, vine puterea lui Dumnezeu. O, da să fie Domnul! Și după ce ajungeam acasă, îi spuneam datului meu, vină la școală. Dar ce ai făcut? Nimic? Da, dar să n a făcut nimic. Vino vin la școală și arată de cine ești. Uite, iară să-l lua de mine. Și data mă întreabă și ce. Ai probleme la școală? Da. Roagă-te. Păi n-ai putea să vii tu să faci mai repede să rezolvi problema. Tot să mă pui să mă rog. Cum. Ăștia mă bat și eu să mă pun să mă rog. Da, trebuie să te rogi. Dacă aveam nevoie de papuci, și ce îmi spunea? Roagă-te. Dacă aveam nevoie de haine, și ce îmi spunea? Roagă-te. Dacă aveam nevoie să plec dată în excursie, pentru că și eu sunt un pic mai de demult Și am prins vremurile grele în familia noastră când nu aveam pâine, nu aveam hainele, fiecare cum le avem acum Dar când trebuia să primim ceva, știam că dacă mă pun pe genunchi și mă rog, Dumnezeu ascultă, mărit să fie Domnul Și într-una din zile se făcea excursie și pentru că nu aveam bani să o plătesc excursia, vine directoarea și zice, no, cei care mergeți în excursie, după cum vă strig, vă puneți pe partea dreaptă. Restul, mergeți acasă. Și au început, eu deja îmi făceam bagajul, îmi făceam uh, tot felul de scuze că-s uh, Nu Numai să le spun că n-am bani. Nu puteam să le spun că nu am bani. Nu știam ce să le zic, de ce nu mă duc, colegii mei? de ce nu mă duc și eu în excursie cu ei. Și începe să strige numele. Înainte de asta îi spuneam mamei mele de excursia care se face și tata, bineînțeles, nici nu mai mergeam la el, că știam ce îmi spune, roagă-te. Și m-am pus și m-am rugat, așa, telegrafic, Doamne, și eu vreau să merg în excursie, dacă ai ceva pentru mine, bine, dacă nu, alta rugăciune nu mai fac, că nu știu ce să-ți cer. Și de multe ori tatăl meu îmi spunea, dacă vrei ca Dumnezeu să te asculte, nu trebuie să faci, nu știu ce, rugăciuni grozave. Stai de vorbă cu El ca și cum vorbești cu mine. Spune exact ce ai nevoie și El te va asculta. Aleluia! A mers acolo, cu directoarea, tu dreapta, tu dreapta, tu stânga, tu stânga. Și la un moment dat strică droga. Îmi bătea inima cu așa putere că am crezut că în momentul ăla, după patru ani de școală, mai e cineva droga ca mine în clasă și nu era nimeni. Nu m-am tras deoparte și am așteptat să spun spună dată. Și în momentul în care spune droga, i-am zis la directoare, zic, doamna directoare, e o greșeală. Eu n-am plătit. Și ce spune directoarea? Pentru tine a plătit altcineva. Și a zis, da, cine a plătit? Domnule, zice, pentru tine este plătită excursia. Treci în partea asta dacă vrei să te duci în excursie. Și atunci am mers acasă. Și am zis, o mamă, mereu, statul meu, zic, mai de ce nu mi-a zis? Că voi ați plătit excursia. Ce excursie, măi copil? De ce n-ați spus că. Uite, eu am crezut că. Uh, noi n-am pus nici un ban. Vreau să spun ceva. Nici azi nu știu cine a plătit. Dar știu că pentru mine a plătit cineva. Cred în puterea rugăciunii. De mic copil am învățat că dacă mă pun pe genunchi și mă rog, Dumnezeu mă ascultă. Știți de unde începe puterea asta a rugăciunii să fim echipați? Este un cuvânt atât de frumos și m-am uitat de multe ori în viața lui Anania din din, fapte, capitolul 9 Este un om, omul acesta este omul cu cele mai frumoase momente din viața lui, Anania Omul acesta stătea în casa lui și dintr-o dată aude un glas Și Domnul îi spune, Anania, știți unde vorbește Domnul omului acestuia? Știți unde este primul loc unde vorbește Dumnezeu Anania? În casa lui. Dar eu am nevoie să fiu echipat cu toată armătura Duhului Sfânt în casa mea? Am nevoie în casă, Doamne? Când eu mă descult frumos și îmi las toate lucrurile afară, am nevoie să fiu încălțat cu râvna Evangheliei păci în casa mea? Am nevoie să am coifă? Am nevoie de scut? Am nevoie de adevăr în interiorul casei mele? Răspunsul este da! Ai nevoie de armătura Duhului Sfânt în casa ta! Chiar și atunci când te rogi, chiar și atunci când stai la masă, chiar și atunci când vorbești cu copiii, chiar și atunci când vorbești cu soțul, trebuie să spui adevărul, Trebuie să spui adevărul copilor tăi. Trebuie să spui adevărul soției tale. Și cineva să zică, amin, asta? E bine să spui adevărul, dar nu la soție, frate. Nu, nu știi ce se întâmplă. Când spunem adevărul în casa noastră, nu-i mai bine să duce pacea, să risipesc uh, norii de uh, aia senin și atragem numai furtunile. Nu putem să mai spunem nimic, spun de multe ori multe surori, pentru că, frate, un cuvânt spunem și vata e... Acolo se face scandalul cât casa de-abia mai potolesc. Și eu întreb, am nevoie de echipamentul acesta în casa mea? Ai nevoie, ai nevoie să fie echipat în casa ta. De ce? Pentru că în casa noastră nu este un loc în care nu vine Domnul. Casa aceasta este casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune. Mărit să fie Domnul pentru asta. Dar eu întreb, casa mea? Ce este? N-ar trebui să fie același loc în care coboară Dumnezeu? Același loc în care Domnul își arată prezența? Același loc în care Domnul vorbește? Același loc în care simt prezența lui Dumnezeu în casa mea? Oh, aleluia, glorie lui Dumnezeu! Anania era în casa lui și aude dintr-o dată, în timp ce se roagă, aude o voce și Domnul îi spune, Anania! În altă parte, dacă vei citi un preot, era la slujbă. Omul acesta făcea uh, slujba de preot și se arată un înger și în momentul în care îngerul îi vorbește, spune cuvântul lui Dumnezeu că Zaharia ce face? Se spere, umple frica și teama și pune semne. Doamne, dacă ăsta e cuvântul tău, dacă ăsta e semnul că tu ești un templu și Domnul îi zice, nu, no, vrei să vezi semnul, da. Nu mai vorbești. Dacă vrei să vezi că eu sunt Dumnezeu, nu mai vorbești. Și îi, aser, îi, îi lasă un semn peste, peste preot. În casa lui Anania vorbește Duhul Sfânt, vorbește Domnul și dacă veți citi, spune că Anania nici măcar nu tresare, Anania nici măcar nu se sperie. Anania nici măcar nu pune întrebări. Vai, e Domnul. Ce prorocie a fost asta? Cunoașteți ți prorocul ăsta? E, e veritabil, e de la... Și ce zice? Domnul îi spune Anania și el zice, iată-mă Doamne, ce vrei să fac? Semn că Anania era obișnuit să audă glasul lui Dumnezeu unde? În casa lui. El era obișnuit cu Domnul să-i calce pragul casei. Era obișnuit ca în casa lui să stea de vorbă cu Domnul Și Domnul era obișnuit cu Anania să stea la sfat cu el Asta e frumusețea pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu Dacă lui Dumnezeu și Domnului și Duhului Sfânt îi place să stea de vorbă cu tine Ce bine ar fi să-mi placă și mie tot atât de mult Să stea Domnul cu mine de vorbă și o să nu fac nimic până nu-mi spune Până nu mă înștiințează Până nu mă avertizează Pentru că vreau să rămân în voia lui Dumnezeu O glorie lui Dumnezeu Mărit să fie Domnul Vrei ca Domnul să-ți vorbească? Fii echipat cu toată armătura Duhului Sfânt fără rugăciuni în casa ta Și lasă-L pe Duhul Sfânt să vorbească în casa ta Când ai auzit ultima dată glasul Domnului în casa ta? Când ai tresărit dintr-o dată și ai zis, Doamne, am văzut o lumină în cortul ăsta. Când a fost ultima dată în care Domnul ți-a spus, Daniele, ce faci astăzi? Doamne, am asta, asta, asta. Pentru mine, ce faci astăzi? Păi, Doamne, dar mai rămâne timp. Mai am și alt timp, că nu știu alt timp. Daniele, ce vrei să faci astăzi? Și Domnul îmi spunea, Astăzi vă trebui să te duci la primar pentru că ai spus că vrei să-mi fi de folos. Și am zis, Doamne, eu am zis, am zis așa, că mă logura. gura. Daniele, tu, tu înțelegi că trebuie să stai la îndemâna mea Dacă vrei să vezi, dacă vrei să auzi Dacă vrei să stai cu mine de vorbă Tu înțelegi că trebuie să mă asculți pe mine, Dumnezeu Pentru că eu nu greșesc, eu nu mă joc în cuvinte Eu nu te ridic și apoi te cobor Cu mine trebuie să iei lucrurile în serios Și au zis, Doamne, te iubesc din toată inima Știi asta, dar n-ai putea tot să o trimiți pe altul Anania nu face asta Anania, când de cuvântul lui Dumnezeu, spune, iată-mă, Doamne, mă duc. Ce mult îmi plac oamenii cărora le vorbește Dumnezeu și ei nu mai stă să discute. Știi cum zice Samuel? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Noi știi cum zicem? Vorbește, Doamne, e fain când îi hară în adunare. E bine când coboară Domnul, e bine când ne vorbește Duhul Sfânt prin vase, dar... Noi nu mai zicem că robul tău ascultă, noi zicem că robul tău discută după aceea Apoi urmează dezbaterile, apoi urmează să le punem pe clase și în dosar Tot felul de lucrări, pe când Domnul spune Eu vreau ca tu să asculti glasul meu, amin, amin. Și mă duc în fața primarului pentru că n-am ce să fac Când Domnul te trimite trebuie să te duci Am în partea asta adicea, sub coastă de la un accident Am câteva lucruri și dacă nu de Domnul când se dereclează Din orice poziție aș fi se bagă lucrurile astea pe subcoastă Și trebuie să mă ridic în picioare și eu eram la volan Și trec de casa primarului și zice Domnul nu te duci Mă duc, Doamne, dar las-mă, mai lasă-mă un pic, că nu acum mă duc Și după ce am trecut de el, intră lucrurile astea pe subcostă Și obligat am fost să opresc mașina, să mă ridic în picioare Și apoi, fără să mai pun prea multe întrebări, m-am trezit în fața casei primarului Și am zis, nu, acum, Doamne, ce să-i spun? Am venit, dar ce să-i spun? Și Domnul spune, nu trebuie să spui nimic, că va zice el Și când iasă primarul, zice, Daniele tu știi de când te aștept și de când îmi doresc să mă întâlnesc cu tine? Ce faceți voi acolo când vă adunați că parcarea e plin de blocați tot drumul? Ați adus-o pe Paraschiva? Ați adus pe cineva? Aveți voraclă? Ce faceți acolo? Că eu personal am trecut și nu mai pot să intru. Mi-s blocat, ați blocat cu mașini. Ce faceți? Și ce am zis? Domnul primar, nu facem absolut nimic. Cântăm? Și ne rugăm și Dumnezeu cobară Și zice, stai, stai, stai Ia un loc aici și vorbeștem despre Dumnezeul tău cât de frumos lucrează Dumnezeu. Cât de frumos vorbește Dumnezeu mai să-i asculți glasul pentru că El te echipează, pentru că noi trebuie să fim echipați, pentru că nu știi când alege Domnul aleatoriu. Alege în seara asta, spune, pe tine vreau să te folosesc în seara asta și tu spui, Doamne, stai că nu știu unde mi-am pus cutul, nu știu unde mi stai să-mi iau platușa. Nu, tu trebuie să fii echipat și gata pentru orice lucrare bună. Amin, Doamne, ajută-ne la asta. Are Domnul nevoie de tine în casa ta Are nevoie Domnul de armătura pe care o ai Pentru a ține pieptul Neltirilor vrășmașe Mărit să fie Domnul, aleluia Într-una din zile Mă aflam în fața unei femei Când Domnul îi spune astăzi Trebuie să te duci la o femeie Și trebuie să-i vorbești pentru că vrea să divorțeze Doamne, dar nici măcar Nu e pocăită, e din lume Așa îmi place mie să lucrez Cu ăștia îmi place mie Doamne, dar ce să fac? dar ce trebuie să-i spui? Îi spui doar să nu divorțeze Și când ajungi acolo, eu mă voi îngriji Și am zis, Doamne, mă duc, dar strig numai o dată la poartă Dacă nu vine, ăsta e semnul lui Iona Iau biletul și am plecat, nu mai stau Dacă nu iasă nimeni la poartă, nu mai stau, Doamne Și zice, Doamne, du Și când am ajuns, alo Și lasa jumate, alo, ca să nu se audă mai pleci. Nici măcar negata ai gata așa semiton. Ăla când m-am întors, ăsta mă mârâia în spate și nici în curte să mai intru că era ăsta la altul. Și acum nu mai puteam să stric nici măcar ajutor, nici alu. Și am rămas în portă la femeia aia și iasă doamna afară. Și după ce iasă doamna aia afară, rămâne uimită. Și zice, domnule, cum se poate că ăsta, câinele să încă nu te mușcat? Zice, nu știu cum o scăpat, Că nu știu de câte ori am fost, ea, la, am fost chemată la poliție, că de câte ori a să Nenorocește pe ăștia pe stradă Ce ai? De ce nu te mușcă? Ăla a acolo doar mă mârea Ăsta la altul mă lătrat, dar niciunul nu se apropia Și atunci am început să-i spun care e problema și de ce mă aflu în fața Casei ei. După o vreme A adus-o Duhul lui Dumnezeu în adunare și ce-a spus femeia aia? Să știți că Într-o zi m-am întâlnit Cu dragostea lui Dumnezeu A venit cineva, nu știa cine A venit cineva în casa mea Și a început să-mi spune, tai a vieții mele, Dumnezeu a lucrat, nu m-am despărțit și astăzi suntem o familie și vrem să ne întoarcem la Domnul o lăudați să fie Domnul are nevoie Domnul de tine să fie echipat pentru a fi trimis în lucrare de multe ori stăteam și spuneam Doamne, oare n-ai nevoie de banii mei? când ți-a vorbit Domnul, gata Mihai am văzut că e timpul plecat când ai nevoie Doamne, n-ai nevoie de banii mei? Doamne, n-ai nevoie de pâinea mea? Doamne, n-ai nevoie de nimic din casa mea? Că în ultima vreme n-am mai auzit glasul tău Spunându-mi că ai nevoie de ceva de la mine Când ți-a vorbit Domnul de pâinea pe care o ai Și-a spus, împarte-ți pâinea astăzi Că ai nevoie... am nevoie de pâinea ta Plângea sufletul în mine și-am zis Doamne, tu nu mai ai nevoie de nimic de la mine? Îs alții care îi folosești de la mine? Nu mai vrei nimic? Pentru că îmi spunea Domnul când te trimiteam, întotdeauna comentai, întotdeauna aveai câte ceva de obiectat. Am găsit pe cineva care e gata ori și când să mă asculte. E mai slab decât tine, e mai sărac decât tine, e mai umil decât tine, e mai bun decât tine, pentru că tu nu mă asculți. O ce tare m-a cuvântul ăsta. O, ce rău mă așa spus, Doamne, iartă-mă din toată inima, iartă-mă! Eram acasă și se tăia pâinea, și când o tai pâinea odată în două, știi că-i necazi mare în casă, te gândești, nu mai este, când o felie o tai în jumate, dar când o tai în patru, îți dai seama că e jale. Cântăm cântarea lui Bigi, jale, din jale în jale. Am început să ne rugăm, am auzit pe mi mea când spunea, Nu mai este Și până dimineață nu știu ce vom face Știam răspunsul dacă îl întrebam pe tata ce urmează El zicea, roagă-te Am mers în cămăruță și am început să ne rugăm și am zis Doamne, Tu care ai tot pământul ăsta Și ai făcut să rodească pământul Ai tot grăgui în mâna Ta Vrem și noi o felie de pâine, pâine N-am cerut în seara salam, n-am cerut, nu știu, bunătăți, pizza, nici nu era atunci Am zis, Doamne, nu mai avem pâine Ne-am culcat cu ce am avut acolo, am mulțumit Domnului Și dimineața la ora șase Aveam o poartă, nu știu dacă pe aici erau porțile de lemn Nu prea se închidea, numai se trântea, așa, mai, mai bine zis că se trântea Din cauza stâlpului care era Și am auzit acea trântitură era șase dimineața, m-am dat repede jos din pat și am alergat și când m-am uitat pe poartă era agățată o plasă de rafie, dacă mai știți, plasele de rafie ale albe. Era o plasă mare și peste ea era un ștergar. Am mers repede la plasă și când am luat-o erau două pâini calde de casă. Le-am luat și le-am dus repede în casă. Și au început toți să plânge și să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și Dumnezeu a hrănit copiii aceia flămânzi, pentru că am stat pe genunchi și am zis, avem nevoie de pâine. Au trecut ani. N-am știut cine a fost acea femeie sau bărbat care a făcut binele ăsta. Și predicam lucrul ăsta, mărturiseam lucrul ăsta într-o adunare. Și în timp ce vorbeam se ridic o mână din, din adunare și îmi face semn să mă opresc M-am oprit și am zis, vă rog, am greșit cu ceva Am spus ceva care nu din scriptură Și zice, tinere, tu ești cumva din Sâna Andrei? Zic, da Tu ai avut o poartă cumva care nu se închidea, se trântea, era una de lemn? Da Eu ți-am pus pâinea acolo eu am pus niște pâini pe o poartă de lemn la o familie pe care n-am cunoscut-o Am pus două pâini de casă calde Și am zis, dar te rog să-mi spui cum s-a întâmplat Seara am frământat în casa mea Și se aude o voce Și zice, femeie, câte pâini faci? Și ea zice, două pentru mine și casa mea Și domnul le zice, azi vei face patru și te duci repede și le duci dimineața la prima oră să fie calde și le lași acolo pe poartă. Doamne, dar eu știu care e poarta, eu știu dacă ai familie, dacă o să zică cineva mulțumesc, o fi treaz, nu o fi treaz. A zis femeia aceea, o voce mi-a vorbit în casa mea, du-te și pune acolo. Și după toată frământarea asta și tot ce au făcut, niște copii cinci, șapte, eram de toți. Au fost răniți pentru că o femeie a fost dispusă în casa ei să asculte glasul lui Dumnezeu. Te întreb în această seară ce vrei să-ți facă Domnul te întreb în această seară cu echipamentul pe care știm că trebuie să-l purtăm ce ai dat jos? Ai dat coiful? Ai dat scutul? Ai dat râvna? Ai dat un lucru care ai socotit că nu mai ai nevoie de el pentru că nu le-ai mai folosit de mult? Ai dat sabia? Ce ai considerat că ce ai, folos- ce ai folosit cel mai puțin în lupta pe care te-a chemat Dumnezeu să o porți pe, pe, pe calea aceasta? Dacă cumva ai lăsat unul din lucrurile acestea, haide de grabă să intrăm în ascultare de Dumnezeu și să intrăm să punem mâna pe ele, să intrăm să stăm în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu care e bun va vorbi, va face ca în casa ta să se audă glasul lui Dumnezeu în adunare, veți vedea când vă veți ruga Domnul va deschide cerul și va da hrană bogată poporului său pentru că toți acei ce sunt echipați sunt gata de luptă și în timpul predicii și după predică amin